اصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرند و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اعتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوزود آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوزود تنم از واسطه دوری دلبر بگذار جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوزود سوز دل بین که زبس آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر چو پروانه بسوزد آشنایی نغریب است که در سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوزد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتينا كالكوسان إنا أتينا كالكوسان 
در سشنبه ها اینطور دعا میکرد اللهم وفقنا لصالح الاعماله و ثواب من الفعال از کنار پسرکی که وزنی ترازو جلوی روی خودش گذاشته و نشسته تو پیاده رو عبور میکنی یه چیزی تو وجودت قلقلکت میده اما عبور میکنی از کنار پیرزنی که به سختی از کنار خیابون رد میشه رد میشی و عجله داشتنت یادت میفته از کنار بچه که مامانشو گم کرده و گریه میکنه میگذری و با خودت میگی هستن کسایی که درسوز باشن و وقت اضافه هم داشته باشن پوست موز رو زمین افتاده و تو حواست بهش هست که روی اون نری زوغم میکنی که خوب شد به موقع اونو دیدم ولی پوست رو هل نمیدی یه کنار که پای بقیم روش نره کار خوب سخت نیست اما برای انجام دادنش حواست جمع میخواد از خدا توفیق کار خوب رو باید بخوایم تا به وقتش حواسمون جمع باشه و از کنارش رد نشیم. باید کار خوب انجام دادن و مسابقه بدونیم که باید قاپیدش رو انجامش داد. نگیم بقیه هم هستن برای انجام دادنش. مادر تو این بند از دعا برای تو من توفیق کار خوب از خدا خواسته. بچه هر رو که کنار پیاده رو میبینی بپر یه خوراکی، یه بستنی، آش گرمی چیزی براش بخر اون لبخند رو که از صورتش بیرون میزنه قاب کن تو قلبت بسم الله سلام امروز میخواییم مقاله فاطمه از نگاه همسران پیامبر نوشته آقای علی غلامی از جلد دوم دانشنامه فاطمی رو براتون گزارش کنیم. رسول خدا در طول حیات مبارکشون همسران متعددی اختیار کردن که عمل کرده بعضی از اونها مثل آیشه و حفظه همسو بوده و بعضی دیگرشون مثل ام سلمه و زینب بنت جهش همفکش تر بودن. به همین دلیل همسران پیامبر رو به دو گروه تقسیم کردن و بعضی اصلا آیشه و حفظه رو ید واحده خوندن 
که خب بیانگر موضع مشترک اون دو در برابر دیگر زنان رسول الله به ویژه ام سلم است و خب با توجه به مثلا پاره ای از روایات گروه دوم با فاطمه زهرا مناسبات سمیمانه تری داشتن اما با وجود این گزارش هایی که از آیشه درباره جایگاه و شخصیت فاطمه زهرا رسیده از روایت های نقل شده از طریق ام سلمه کمتر نیست و خب در بین همسران پیامبر آیشه و ام سلمه بیشترین روایات و گزارش ها رو در خصوص فاطمه زهرا نقل کردند. آیشه دختر ابوبکر بوده و سومین همسر پیامبر که بنابر نقلی هشت ماه بعد از هجرت به مدینه با رسول الله ازدواج میکنن ابن کثیر زمان ازدواج اونها رو سال دوم هجرت دونسته آیشه در این دوران با فاطمه زهرا که چند ماه بعدش با علی ابن عبی طالب ازدواج میکنه از نزدیک آشنا میشه و خب فاطمه زهرا بعد از ازدواج هم به منزل پدر رفت آمد زیادی داشته و این فرصت رو برای آیشه فراهم میکرده که از نزدیک با شخصیت او آشنا بشه آیشه یکی از راویان اون حدیث معروف فاطمتون بزعتون منی من آزاها فقط آزانی بوده و خب این خیلی مسئله مهمیه دیگه یعنی آیشه انقدر نزدیک بوده ترجمه اون آیه هم میشه فاطمه پاره تن من است و هرکس او را بیازارد مرا آزرده است و همینطور آیشه از راویان حدیث کسا هم بوده و راوی روایت مشهور پیامبر که فاطمه رو سرور زنان دو عالم و سرور زنان بهشت معرفی کرده مضمون این دوتا روایت حاکی از اونه که آیشه به محتوای روایاتی که از رسول الله درباره فاطمه زهرا گزارش شده توجه زیادی نشون داده به خاطر همین آیشه روایتی رو درباره فضیلت خودش در حضور حضرت زهرا از پیامبر نقل کرده که در اون پرسن آیا راضی نیستی که همسر من در دنیا و آخرت باشی؟ یا مثلا روایتی رو به پیامبر نسبت داده که در اون رسول خدا از فاطمه خواسته چون پیامبر آیشه رو دوست داره او رو عذیت نکنه و اون حضرت هم چنین کردن خب این گزارش ها معیده اینه که آیشه علاقه زیادی داشته بین روایاتی که خودش از زبان پیامبر درباره فضیلت خودش نقل کرده با فضایل نقل شده برای فاطمه زهرا مشابهت و همترازی برقرار کنه و خب نویسنده مقاله به ما میگن که همین ماجرا نشون میده که جایگاه و شخصیت فاطمه زهرا برای آیشه چقدر مهم و محترم بوده. خب چون جایگاه مهم و محترمی بوده آیشه هم دوست داشته که به این جایگاه دست پیدا کنه. آیشه میگه هر وقت فاطمه بر پیامبر وارد میشد آن حضرت با خوشروی از او استقبال میکرد و دست او را میگرفت و او را میبوسید و در جای خود مینشاند. فاطمه نیز هرگاه پدرش بر او وارد میشد تمام قامت جلوی او بر میخواست و با خوشامدگویی از او استقبال میکرد و دستهایش را میبوسید. بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت گفتن که فاطمه زهرا محبوب ترین شخص نزد پیامبر بوده و نقل کردن که هر وقت رسول الله از سفر برمیگشته گلوی دخترش فاطمه رو میبوسیده و میگفته که بوی بهشت رو از فاطمه استشمام میکنم. و تو روایت دیگه آیشه نقل کرده که 
رسول الله هر وقت از جنگ برمیگشتن فاطمه رو میبوسیدن و گاهی بر بین دو تا چشم او بوسه میزدن از طرفی آیشه از برخی از ویژگی هایی که فاطمه از پیامبر به ارس برده بود هم صحبت کرده مثل اینکه دقیقا مثل پدرش راه میرفت و اظهار کرده که هرگز کسی رو در نحوه صحبت کردن و نشستن و برخواستن شبیهتر از فاطمه به رسول الله ندیده درباره شباهت فاطمه به رسول الله از حیث ظاهر و وقار و رفتار و راه و رسم زندگی هم آیش گزارش هایی داده و از اون نقل شده که هرگز از فاطمه راستگوتر ندیدم و خب اصلا به همین دلیل میگن که وقتی آیشه مسبب یه اختلافی بین خودش و پیامبر شده در مقام دفاع از خودش پیشنهاد میکنه که در این باره نظر فاطمه رو بپرسیم چون اون هرگز دروغ نمیگه و خب مثلا معتقد بوده که هرگز کسی برتر از فاطمه نیست جز پدرش آیشه از جمله ناقلان روایتیه که در اون فاطمه در کنار مریم دختر امران، آسیه و خدیجه یکی از چهار زن برگزیده بهشت معرفی شدن. آیشه خودش این روایت رو از زبان رسول الله برای فاطمه بازگو کرده و او رو به اون بشارت داده. نویسنده تو این مقاله میگن که گزارش های آیشه بعد از رحلت رسول خدا در مورد فاطمه زهرا خیلی مهمه. او از گزارشگران اصلی ماجرای فدک و ممانعت ابوبکر از دسترسی فاطمه زهرا به میراث پدرش بوده و گزارش کرده که فاطمه فدک خیبر و اموال پیامبر در مدینه رو از خلیفه مطالبه کرده. آیشه روایتی رو نقل کرده که ابوبکر با تمسک به اون مانع از احقاق حق فاطمه شده و معترفه که روایت نحن و معاشر الانبیا لا نور سما ترکناه و صدقه رو تنها پدرش ابوبکر نقل کرده و کس دیگه مدعی صدور این روایت از پیامبر نشده. از همین نظره که گزارش آیشه اهمیت زیادی داره چون به گفته اون بعد از رهرت رسول خدا فاطمه زهرا با ابوبکر صحبت نکرده تا اینکه شش ماه بعد از دنیا رفته و علی ابن ابی طالب فاطمه رو شبانه دفن میکنه و ابوبکر رو با خبر نمیکنه مقاله نویسنده به نگاه ام سلمه هم پرداخته هند دختر ابو امیت ابن مقیرت ابن مخزومی هست که پیش از ازدواجش با رسول خدا همسر ابو سلمه عبدالله ابن عبدالاسد مخزومی بوده که میشه برادر رضایی پیامبر یعنی ام سلمه قبل از ازدواجش با پیامبر همسر برادر رضایی یا شیری پیامبر بوده که هر دو هم از مهاجران حبشه بودن ابو سلمه در جنگ اوهد زخمی میشه و سال چهارم هجری فوت میکنه. ام سلمه بعد از ازدواج با پیامبر در قزوه های زیادی شرکت میکنه مثل خیبر، خندق، فتح مکه و هنین و احادیث زیادی رو از رسول الله نقل کرده. یعنی دلیل اینکه گزارش های زیادی ما از ام سلمه داریم اینه که زمان زیادی رو با پیامبر بودن. 
از ام سلمه مثل آیشه دو جور گزارش درباره حضرت فاطمه رسیده گزارش صحبت های پیامبر درباره فاطمه و گزارش خود ام سلمه از احوال فاطمه زهرا ماجرای حدیث کسا و نزول آیه تطهیر در خونه ام سلمه رخ داده بوده ام سلمه مهمترین راوی حدیث کساست و بسیاری از راویان از طرق متعدد این حدیث رو از طریق ام سلمه نقل کردن یا مثلا همون حدیث که پیامبر فاطمه زهرا رو سرور زنان دو عالم و بهشت معرفی کردن رو هم ام سلمه نقل کرده باز لازم بگیم که ام سلمه راوی حدیثی هست که پیامبر فرمودن اگر علی آفریده نمیشد کسی هم تراز و هم کف به فاطمه نبود یا مثلا توی مقاله اومده که ام سلمه گفته که فاطمه از اینکه جبرئیل از او برای علی خواستگاری کرده بود در نزد دیگر زنان افتخار میکرد. ام سلمه هست که تسبیح حضرت فاطمه رو ماجراش رو برای ما نقل کرده. اینکه حضرت فاطمه از پدرشون درخواست میکنن که کسی رو به او معرفی کنن که در کارهای خونه به او کمک کنه چون فشار کارها زیاده و پیامبر به او تسبیحی رو آموزش میدن سی و چهار تا الله اکبر سی و سه تا الحمدلله و سی و سه تا سبحان الله راوی این حدیث هم باز این گزارش تاریخی هم باز ام سلمه هست و اما از بقیه همسران پیامبر اینجوری که آقای قلامی در مقاله فاطمه از نگاه همسران پیامبر میگن خیلی گزارش های محدودی داریم مثلا از حفظه که دختر عمر بوده و همسر رسول الله بودن اشعاری در متح فاطمه زهرا هست که اونها رو در عروسی حضرت خونده بودن که مثلا مجلسی و ابن شهراشوب نقل کردن اون اشعار رو اما خب گزارش هایی که از سایر همسران پیامبر رسیده خیلی قابل استناد نیست دلیلش هم اینه که برای مثال حفظه که اشعاری رو در متح فاطمه زهرا گفتیم میگن که سروده و در عروسی ایشون خونده شده اصلا اون موقع همسر رسول خدا نبوده یا مثلا میمونه بنت هارس همسر دیگه پیامبر گفته که من دیدم فاطمه خواب بود اما آسیاب دستی او خود به خود میچرخید رسول خدا را از این ماجرا باخبر ساختم حضرت فرمود خداوند میداند کنیز او ناتوان شده و از این رو به آسیاب وحی کرده است که بچرخد و آن چرخیده است خب مشابه این گزارش رو هم از قول سلمان و ابوذر و عمار و اینا داریم اما همونجوری که ردیه این گزارش ها رو نداریم سندیت قوی هم برای پذیرش این گزارش ها ممکنه نباشه البته که مجلسی و تبری امامی و بهرانی اصفهانی و این جنس آدم ها این روایت ها رو به ما رسوندن چیزی که مهمه و از قبل این مقاله به ما میرسه اینه که فاطمه زهرا در نگاه همسران پیامبر شخصیت برجسته و والایی بوده.
ابوبکر در برابر این سخنان واکنش نشان داد و پیامبر خدا را با مؤمنان عطوف و رعوف و نسبت به کافران عذابی دردناک معرفی کرد به نسبت داشتن فاطمه سلام الله علیها و امیر مؤمنان علی علیه السلام با پیامبر اعتراف نمود بر یاوری و دوستی علی با پیامبر تکید ورزید و دوست داشتن اهل بیت را خوشبختی و دشمنی با آنان را بدبختی خواند. سپس با تکید بر پاکی و برگزیدگی فاطمه و صداقت وی گفت که رأی من برگرفته از کلام رسول خداست که طلا و نقره و خانه و مزرعه میراث انبیا نیست بلکه آنچه از پیامبران بر جای میماند کتاب و حکمت و دانش و نبوت است و آنچه از اموال باقی بماند در اختیار ولی امر بعدی قرار میگیرد از این رو مدعی شد از فدک برای تهیه ابزار جنگی و تجهیز سپاه اسلام استفاده کرده و آنچه انجام داده نتیجه اجماع و اتفاق همه مسلمانان بوده است بر این اساس مخالفت با رایخیش را مخالفت با پیامبر اعلام کرد. حضرت فاطمه در پاسخ به ابوبکر سخنان وی را تهمت به رسول خدا و خیانت به وی دانست و گفت که با توته پیامبر اکرم را رویگردان از قرآن و مخالف با احکامان معرفی می کنند. بنابراین پس از تاکید بر پیروی پیامبر از قرآن با استفاده از برخی شواهد قرآنی احکام عادلانه قرآن را درباره ارث بیان کرد. و با استفاده از آیه 18 سوره یوسف کار آنان را نتیجه پیروی از هوای نفسشان اعلام نمود. ابوبکر در پاسخ پس از بیان صداقت گفتار خدا و پیامبر گفتار فاطمه را تایید نمود و داوری بین خود و فاطمه را به مسلمانان واگذار کرد و مدعی شد که آنان بار خلافت را بر دوش وی افکندند و رأی او رأی آنان است. در پایان فاطمه رو به مردم کرد و با استناد به آیه 24 سوره محمد رفتار آنان را نتیجه تدبر نکردن آنان در قرآن و قفل خوردن دلهایشان دانست و افسود که فرجامی ننگین دارید و به عذابی سخت گرفتار خواهید شد. حضرت فاطمه در این خطبه به خوبی نشان داد که شکلگیری جریان سقیفه مبتنی بر ارزش‌ها و گرایش‌های قبیله‌ای بوده و با قرآن و سنت پیامبر هیچ ارتباطی ندارد. در واقع مهمترین اندیشه سیاسی حضرت فاطمه تبیین ماهیت حکومت اسلامی و تفکر توحیدی بود. و اینکه چه کسی صلاحیت خلافت دارد در حالی که در صقیفه سخن بر سر آن بود که از نظر آنان چه کسی برای حکومت بعد از پیامبر پذیرفته است و هرگز به صلاحیت وی و چگونگی حکومتش فکر نکردند بنا به قول ابن ابلحدید با اینکه صداقت گفتار فاطمه بر همگان آشکار بود خلیفه از بازگرداندن فدک به وی خودداری کرد زیرا با این کار آسبانه بودن اقدامات خیش را تکید می کرد و ناگزیر بود خلافت را نیز به امیر مومنان و گذار کند. بنابر گزارشی که ابن عبالحدی در شرح نحجل بلاغه آورده است، سخنان فاطمه برای خلیفه گران تمام شد. از این رو برای تسلط بر اوضا 
به منبر رفت و خطاب به مردم گفت چرا به هر سخنی گوش داده می شود و کجا این آرزوهای خیالی در زمان پیامبر بود؟ هر کس شنیده و دیده است سخن بگوید و ادامه داد میخواهند آتش فتنه را بعد از خاموشی دوباره شعلهور کنند و در این راه از زنان و ناتوانان کمک میجویند ابن ابلهدی پس از نقل این خبر گفته است که از نقیب ابو یحیی بصری درباره کنایه‌های ابوبکر سوال کردم او گفت که سخنان ابوبکر نه کنایه بلکه سریح است و مخاطب آن علی علیه السلام است علاوه بر محتوای کم نظیر این خطبه دیگر نکته مهم آن ادبیات بسیار غنی خطبه است که باعث شده دی از راویان و مؤلفان غیرشیعه نیز آن را با جزئیاتش نقل کنند از نمونه های بسیار جالب توجه نقل این خطبه در المنظوم و المنصور من کلام نسوان العرب من الخطبه و شعر است حضرت در این خطبه ضمن براعت و بیزاری جستن از دنیای آنان خشم و دشمنی خود را به مردان پیمان شکن آنان ابراز نمود و با تکیه بر آیه 80 سوره ماعده نادرستی رأی و لغزش آنان از روی هوا و هوس را نکوهش کرد و پایان و نتیجه آنان را به خودشان واگذاشت آنگاه به محاکمه آنان پرداخت که چگونه خلافت را از بنیانهای استوار رسالت دور کردند و از امیر مؤمنان بدون هیچ جرمی انتقام گرفتند و با تکیه بر آیه 96 سوره اعراف و آیه 51 سوره زمر آنان را برای نپذیرفتن رهبری علی علیه السلام که آن را بهترین معیار برای بازشناسی زاهد از حریس و راستگو از دروغگو میدانست ملامت کرد و سرانجام به گمراهی آنان در این گزینش هشدار داد و با استناد به آیه 35 سوره یونس کسی را شایسته رهبری دانست که خود هدایتگر باشد سپس با تکیه بر آیه 13 سوره حج و آیه 50 سوره کهف حرکت آنان را در انتخاب رهبر و خلیفه باطل و بدفرجام خواند. ز 
زنان سخنان آن حضرت را برای شوهران خود بازگو کردند. از این رو گروهی از مهاجران و انصار برای ارزخواهی نزد حضرت رفتند و گفتند که دلیل بیعتشان با ابو بکر بی اطلاعی از این مطالب بوده است. ولی فاطمه سلام الله علیها سخن آنان را نپذیرفت، آنان را از خود راند و گناهشان را نابخشودنی دانست. سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها در جمع زنان مهاجر و انصار این خطبه را حضرت فاطمه سلام الله علیها در بستر بیماری برای زنانی که به عیادتش رفته بودند ایراد فرمود. این خطبه در منابع گوناگون شیعه و اهل سنت نقش شده که مهمترین آنها عبارت است از بلاغات النساء ابن تیفور به سندش از عطیه اوفی دلائل الامامت تبری امامی از دو طریق یکی از طریق امام صادق علیه السلام از جدش امام سجاد و دیگری از عبدالله ابن حسن ابن حسن از مادرش فاطمه دختر امام حسین بسم الله بعد از شهید شدن ابو سلمه، اوم سلمه ترس تنهایی و بی کسی داشت. نمیدونست که مهاجرین و انصار اونو تنها نمیذارن. همه بهش محبت میکردن. هم صحبتش اوم سلمه فاطمه بود. فاطمه بنت اسد و سلما و سوده و امیمنم بودن. همه ی زنا به فکرش بودن. پسرش هم کمتر احساس بیپدری میکرد. هر کس بهش چیزی یاد میداد. مقداد، ابوذر، سلمان همه به فکرش بودن. اوم سلمه خاستگارای زیادی داشت. اما خب همه را به بهانه اینکه سن ازدواجش نیست و با پسر نوجوونش داره زندگی میکنه رد میکرد. عمر و ابوبکر هم جز خاستگاراش بودن. اما به همه جواب منفی داده بود. تا اینکه رسول خدا از اون خاستگاری کرد نتونست خاست پیغمبر رو رد کنه و از این وصلت از همه بیشتر فاطمه خوشحال بود جنگ تازه توراخ بود توی زمستون سخت و سرد یهودیا و قریش با هم عهد و پیمان بسته بودند که تا آخرین نفس علیه محمد بجنگند. وقتی به پیامبر خبر رسید که نیروی دشمن از مکه حرکت کرده، فرمان بسیج داد. هر کدوم از یارا نظری درباره جنگ میدادند تا اینکه سلمان سکوتش رو شکست و گفت: 
تو ایران هر وقت دشمنی به شهرامون حمله میکنه تو اطراف شهر خندقی به عرض ده متر و ارتفاع چند متر حفر میکنیم و تو اون آب میندازیم تا دشمن نتونه به اطراف شهرمون نفوذ کنه پیشنهاد بینظیری بود رسول خدا و همه قبول کردند و سه هزار مرد جنگی شروع به کندن خندق کردند. جنگ شروع شد رسول خدا حفاظت از خندق رو به دست بهترین نیروهاش سپرده بود بیشتر از دو هفته سپاه اسلام تو محاصره دشمن بود بالاخره روز مبارزه تن به تن رسید پنج نفر از شجاعترینای دشمن از پل خندق گذشتن تا مبارزه را شروع کنند. یکی از اونا امربن عبدود بود که جنگاوری، دلیریش و به پرزوری و پرتوان بودنش خیلی معروف بود و به افسانه ها تبدیل شده بود. فریاد زد، آیا کسی هست در بین شما که بخواد با من بجنگه؟ مگه شما بهشت رو نمیخواین؟ پس چرا نمیاین تا راهی بهشتتون بکنم؟ رسول خدا بین یاراش گفت آیا دوستی هست که شر این دشمن رو از سر من کم کنه؟ از سر هممون کم کنه؟ علی هم سری گفت اگه اجازه بدین میرم و مبارزه میکنم. رسول خدا زره خودشون که ذات الفضول اسم داشت تن علی کرد شمشیرش هم بهش داد و دعاش کرد و راهی جنگش کرد وقتی علی وارد جنگ با امرو شد دلش نیمد همچین جنگاور و دلیل رو بکشه اون میتونست نیروی قوی واسه اسلام باشه بهش گفت امرو من نمیخوام با تو به جنگم یادمه که تو همیشه میگفتی هر کس سه تا درخواست از تو داشته باشه تو قبول میکنی گفت بگو گفت اولیش این که مسلمون بشی و به سپاه اسلام بیای گفت نه من قبول نمیکنم من قسم خوردم که به انتقام جنگ بدر به جنگ با شماها بیام به جنگ با اسلام بیام بعد گفت خب شهر رو رها کن و برو اگر واقعا پیامبر خدا پیامبر خدا باشه تو ضرر میکنی که با اون بجنگی اگرم واقعا پیامبر نباشه خب تو ضرری نکردی که باهاش نجنگیدی و برو به شهر خودت بازم قبول نکرد و اینجا بود که حضرت علی گفت پس من واقعا با تو میجنگم و خونت رو میریزم زمان جنگ بین امرو و علی خیلی طول کشید. فقط گرد و غبار بین صحنه جنگ بود. هیچکی نمیدونست داره چه اتفاقی میفته. رسول خدا خیلی نگران علی بود. اگر علی شکست میخورد یا شهید میشد، واقعا روی سپاه به خطر میافتاد. اما وقتی که فریاد علی رو شنیدن متوجه کشته شدن امرو شدن. همین که خبر کشته شدن امرو به سپاه دشمن رسید همه جا زدن یهودی که رفتن ابو سفیان که ترسید اونا گفتن امروز روز شومی و روز ما نیست شبونه ابو سفیان خواست فرار کنه اینجوری شد که 
جنگ شکست خورد و سپاه اسلام پیروز شد فاطمه همراه دو فرزندش و بچه‌ای که تو شکم داشت در انتظار برگشتن علی بود. بسم امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است. در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغرب علا ولدی از سلام الایام القیامت به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مستدام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم اونچه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودند که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبانزد خاص و به خاص برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم 
متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برقی نوشته شده بود معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید این شبها خانم های مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخش هایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند. امشب صدای خانم ها فاطمه دلاوری هلیه صبور نجات رو شنیدید نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بنکتار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه ماجرای آلفرد دریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باشخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره 
و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژوه و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه سترگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 